0: 大家好，我是伊若芬。你平常喜欢阅读吗？我从小就很喜欢阅读。小学的时候还常常因为爱看课外书舍不得睡觉，被我爸爸妈妈强迫关灯，然后我就躲在棉被里拿着手电筒继续看，所以对于视力的影响不大好。大家不要学哦。如果你是不喜欢阅读的人，你可能没有办法体会；或者你是家长，你希望你的小孩能够爱上阅读。不管你是爱阅读，或者是恐惧阅读，我们都来一起听一听我今天要跟大家分享的文图时代的高效阅读。常常有人问我，易老师，我书读不完怎么办？还有我们现在有好多现成的材料啊，比如网页啊，还有视频啊，我看这些比较快，那我可以就看网页和视频来代替读书吗？如果你是精通双语的读者，那么你觉得看中文书看英文书有没有什么差别呢？解答。大家的一些问题，今天我就跟大家来谈三个重点。第一个，我要说我们现在是文图时代 （Age of Text and Image）。我们的大脑怎么阅读，那么会帮助我们理解到底阅读的重要性在哪里？还有，怎么样节省时间高效阅读呢？我想这八个字，请你一定要记得。我们的阅读在文图时代要达到高效，就要为用而学，学以致用。什么是文图时代？这个词你可能第一次听到，那么我就要跟大家解释文图时代的定义。它有什么特征，以及我创发的文图学，也就是诞生在文图时代。什么是文图时代呢？根据我的研究，大约萌芽于上个世纪的一九八八年，兴起于一九九五年。你可能会想。怎么有刚好那么精确的年份呢、啊？你是怎么知道的？等一下告诉你，我是有科学根据的。文图时代这个名称很新颖哦。那么其他的时代是怎么样透过一些特性来定义呢？我就列出了从十八世纪到现在二十一世纪的不同的时代特性，跟大家谈一谈。他们各自的重要性。十八世纪在哲学上，特别是在欧洲，我们会说这是启蒙时代。启蒙时代非常重要的哲学思辨，跟工业革命的影响是非常密切的。十九世纪，我说它是新闻时代，因为十九世纪全球。都大量的印刷出版了很多的报纸刊物，即便是在华人地区，中国大陆、香港、新加坡都有非常重要的新闻报章杂志来传播思想，甚至鼓动革命。二十世纪是图像的时代。特别广为大家欢迎的大众娱乐是电影和电视剧，当然广播也会包括在这个时代当中哦。二十一世纪，我们现在是我说的文图时代，因为人人都可以制造，人人都是生产者，透过互联网可以传播到非常遥远。甚至于你不认识的人，他都可以看到你发送或者是你制造的信息哦。这是我为文图时代下的定义。我说，用图像是可视化的文本作为主要的信息来源，要做什么呢？辨识、判断以及解读。辨识图像、判断图像、解读这些可视化的文本，然后形成了我们的知识，以及创造了新的文化生产。这些可视化的文本包括什么呢？比如我们经常会看到金融、统计有一些数据的视觉化。或者是电影、电视剧、MV 这些视频，是我们这个时代非常重要而且非常大量的文化生产。无论我们是看平面的，或者是影像的，或者是电商的广告文案，也是铺天盖地，对吧？在生物上，在医学上，等一下我们会给大家展示。几张图片？这些图片它是经由功能词共振成像的，就是 fMRI。困扰了大家将近两年的 COVID-19 新冠病毒，为什么叫做新冠呢？那旧的是什么呢？我们先讲这个冠是皇冠，也就是 corona virus 是指病毒。好，然后 this i s。是指这个二零一九年的新冠肺炎，它的成因是新冠病毒。为什么这么说呢？我们先来看一下新冠病毒，它的全称叫做新型冠状病毒。啊，你可能会问我，它是新型，那么旧型的是什么？旧型的就是非典。那我们看到，在二零零三年。蔓延的非典，我们又称它为 SARS。这个 SARS 是怎么来的？就是这四个英文字母的拼读。我们现在不会叫它 New SARS， 是因为进入到了二十一世纪，越来越把图像作为命名的重要的来源。所以我们看到，比如说新型冠状病毒的。这个部分呢，是像皇冠一样一颗一颗的。好，虽然非典也是一颗一颗的，但是新型冠状病毒比起非典来说，它可能又是新的演化出来的病毒类型，于是我们就叫它做新型冠状病毒。另外，我们做 AI 人工智能也是一样 ，AI 的一个重要的根据。就是图像识别。现在是文图时代，那么文图是什么意思呢？文图的文讲的就是文本。那什么是文本？我用非常大的字体告诉你哦，注意，万物都是文本，不管是有生命的。无生命的都是文本。刚才我们说 COVID-19 这个新型冠状病毒的它的放大图样，这个就是一个文本。我们解读文学作品、艺术作品、自然山水或者是人工建筑，这些全部都是文本，万物皆文本。文图学就是来看世界。文图时代有哪些特征？我把它整理归纳为四个重要的特征。这四个重要的特征刚好对应了英文的四个字的开头，也就是 “push”。我认为文图时代就是不断的 “push push push”， 不断的大量的生产，不断的促进发展。首先，在生产的部分，我们都知道，呃，现在大家很多人都可以用智慧型手机，呃，随手就拍照啦。我们可以大量的用图像的形式来生产文本，所以人人都是生产者。而且呢，不但是生产工具和技术非常便利，哈，你不一定要真的非常懂得摄影。但是你拿起你的手机，你就可以随便拍一拍啊，可以源源不绝的。如果你把它传上网，我们说传播的时候呢，它不但是把我们呃在现实社会当中的人际网络结合起来，还加上放上互联网之后，每一个人都是接收者，而且也是诠释者。比如说你给他一个 like， 或者你给他一个留言，那么你还可以把它转发。都是接收又传播啊，而且传播的范围是无限的，它不受到空间的限制。然后它是怎么样去传播？它当然透过了跨媒介，我们手机上面的图片放上了互联网，这是两个不同的媒介，而且呢去中心，也就是不一定要透过某一个人来帮你转发，来。嗯，审查你啊。虽然现在有些社交媒体也有自己的审查机制，但是大致上来说，不只要不是有太大的问题，那么这些超链接都可以啊传送到你想传送的方向，而且呢，可以透过了标注或者是标签，可以让对方知道，或者是透过了标签，可以把相同类型的一些文档、图档把它加以归类。那么更容易搜索啊，更容易被大家看见。你现在看到的照片就是我在我的两个研究生到韩国外国语大学去啊发表论文，然后大家还是习惯一有什么吃的喝的端上来就手机先品尝，于是我有两个同学就拍照了。那么我们会发现，在拍照的时候，我们的视觉啊，要呈现出来我们所要呈现的样子的时候呢，我们会有采取一种视角啊，比如说这两位同学分别坐在桌子的两边，所以他们拍出来的就会不一样，而且他们也会有他们在拍摄的时候的画素的选择啦，或者是画面的构成啦，这个是有他们的立场。然后你看到。呃，在我的画面上面呢，还加了一个长长的箭头，这也是我后来在看这个照片的时候觉得很有趣，因为这是在大学的 coffee shop， 所以也有人来人往，然后其他的可能是同学，他们也拿起手机来，也拍他们想要拍的画面，好，因此我们会说真的是万物皆文本，因为我也把这些在拍照的人当成了文本，而他们在拍的对象，也就是他们要构成的文本。他们到底在拍什么呢？你看到桌面上面有三个杯子，好像不怎么特别嘛，那有什么好拍的呢？我们最后来给大家解答，到底他们拍的是什么？你也可以猜猜看，他们到底在拍什么？刚才我们说了万物皆文本，那我们还是可以把文本再加以细分。文本的功能是让我们表达自我、彼此沟通以及做记录。这是我们跟其他动物很大的不同。我们会有语言来做自我表达，我们会有文字来做记录，而我们的肢体呢，也是一种文本。比如说，你高兴的时候呢，你可能会笑，这个是表示你开心了。我们也许没有听到你说话，但是看到你笑了，就知道，嗯，你的心情不错，或者是你很开心，或者是，呃，我们要欢迎什么人来到现场的时候，大家就会很自然的说，嗯啊、呃，拍起手来。这个拍手、鼓掌的，这个也是一个肢体，也是表达了我们要跟对方沟通，我们欢迎对方，所以我们就拍手了。那么我们平常讲话的声音呢，也可以表达我们的情绪。有的时候我们不一定要说具体的字眼，可我们就是发出声音，可能对方也就会知道你到底要表达什么意思。比如我看到了这个人，我就发出一个声音，哎，那你可不可以晓得我大概就是觉得怀疑哦，或者是？好久不见了，哎，你怎么会在这里？啊，或者是哎，你的头发怎么染成了绿色了？啊，这个都是因为透过声音，我们可以传达语言不必全部传达的内容。我们最常看到的文本呢，就是图绘啊，以及文字。比如说你看到的上面这个书法“上善若水”。这也是同学送给我的生日礼物，因为呃我在新加坡联合早报的专栏就叫做“上善若水”嘛。那么在图的部分 （image）， 它的范围就更广了。所有我们平常所看到的图像，包括了呃 logo 啊、商标啦、呃绘画啦、摄影啊、呃印刷物啊，都是 pictures。那么它也可以形成一种抽象的思维，就是 image， 比如说这个人的给人的形象，或者是一个社会、一个国家给国际的形象。另外，我们说日有所思，夜有所梦，我们晚上做的梦是不是也是透过画面或者是影像的方式，在我们的梦境里面出现呢？那么这种想象也是 text and image studies 的这种 image 所要讨论的，或是所要关心的一个范围。文图学，你不要叫它图文学哦，因为文学在汉语当中是一个既有的名词了，所以当我们说图文学，会让人家以为是图画做的文学作品。不是哦，我们说的是文图学，是说文本用图像的方式被看见和被感知。而什么叫做图像的方式呢？图本身就是一种文本的类型以及表现的样态。我把刚才我们说的文本的三种类型、肢体的、声音的、图绘的整理成这样的一个呃图示，那么大家可能就可以一目了然。刚才我说了，文图时代它萌芽于一九八八年，你肯定会问我，你根据的是什么？那么我们就来看 Google Books 它的 Angren Viewer， 这我就选了近两百年。一直到二零一八年的一些字词，它所出现的频率，好，那么我选的是什么呢？我选了 text、image、literature、picture、painting 跟 points， 然后我们会发现 text 跟 image， 也就是文本跟图像，起先它并不是高于文学。图画或者是诗歌和绘画，但是大概就在一九八八年，我们发现 text and image 的使用，它更有概括性，它可以把 picture 跟 painting 都可以容纳到 image 的范围里面，因此它的使用词频就开始高于其他的一些相应的字词。因此我说，在1988年，我们在书写，特别是在英文的书写方面呢 ，text and image， 它呃可以看到它的发展的趋势，让我们知道这个就是一个文图概念的萌芽。刚才我说文图时代呢，它兴起于1995年，又是怎么回事呢？呃，在这里我用呃 text and image t u r n 好、啊，来作为一个学术的概括，也就是文图的转向。这文图的转向，相当于前面有过哲学的语言学转向啊，或者图像转向。而在1995年的8月24号那天 ，Microsoft 它呃发布了 Windows 9五。这个 Windows 95的电脑作业系统呢，它就是很清楚的是 image 加上 text。比如说下面的这个文字，比如说 my computer， 啊、呃，这个是文字。那这上面呢还有一个图，这个图呢就是 image。也就是我们知道，从1995年的 Windows 95开始呢，这个图像就会作为媒介的指示操作，让这个系统呢不会受到文字的不同。无论你是用中文版、日文版、韩文版、英文版、俄罗斯语版，各个版本的 Windows 的系统当中，下面的这个文字虽然不一样，但是呢，这个图像是一样的。因此呢，也就是把图像也作为了一种指示，甚至图像也可以代替文字来告诉我们，该在这个地方可以点击操作。而且呢，那个时候。Windows 95呢就已经配了 i 1 3啊、哦，那么也就是任何的一部电脑，如果加上了、呃、互联网，它就可以传送到很远的地方，它不是只有自己单机作业，它可以跟其他的电脑协同合作了。Image 和、哦、图像，它可以变成带有一个文字的性质，指导。我们的行动，或是传达我们的意思，就在二零一五年，当年的牛津的年度字词是什么呢？就是这个又哭又笑，或者是喜极而泣哈的这个符号。那么，为什么那一年有这样的一个 emoji， 就是这个会文字啊表情包来出现呢？我觉得是因为我们已经到了文图时代，我们需要一个创新的语词和概念来涵括当代的文化生产。也刚好，也就是在那前一年，在2014年，我创发了文图学。大家如果对于文图学想要多知道一点的话，欢迎参看我的书《春光秋波》，看见文图学。今天要谈的第二个大的问题就是大脑和阅读的关系。这里我又分成三点来说。第一点，阅读不是人的天性，阅读不是人的天性，不能说成阅读不是人性哦。说阅读是反人性，不要理解错误了。汉字的排列顺序跟它的语义的内容，有的时候不弄清楚的话，可能就会呃把一些。呃，要讲的话给弄拧了。还有，大脑是怎么样阅读的？那我在一开始提出的一个，大家常常问我的，中文和英文阅读有什么差别吗？我们一个个来看。接下来我谈到的这些内容呢，主要是来自以下的几本书和文章。因为我自己并不是认知科学的专家，也不是脑科学的专家，所以我是整理了现在的一些研究成果来跟大家分享。呃，这些书呢就包括了呃 m a r i n 沃夫他写的这本书，这个书的题目很有意思啊，翻成中文就是《普鲁斯特跟乌贼》。这个普鲁斯特就是写《这一似水年华》的那个作者啊、哦。这个普鲁斯特跟乌贼跟我们的大脑的阅读有什么关系呢？他这本书很有意思，讲到的这个故事跟他的科学性。他一本书呢，呃，也非常重要的。就是脑与阅读啊，这是一个法国的科学家迪昂啊，他提到了作为阅读脑啊，在不同的人种、不同的语种相同性，有三位作者一起合作了这篇期刊。这篇期刊呢，他讲到的是呃，比刚才我们说的迪昂的他的研究呢更进一步啊，迪昂认为。不同的语种在大脑的成像显示出来，在阅读的时候所激活的区域是一样的，但是这三位呃研究者他们的研究结果呈现了不同的答案，特别是他们也谈到了日文和中文，这一些。认知科学、脑科学的研究材料都非常的细致，那么有很多图像呢，也非常的复杂。因此，我借用了 Stephanie c o w a r d 教授他的一些呃比较概括性的图像表示呢，来跟大家分享。我们刚说阅读不是人的天性，因为我们人类经历了几百万年的进化史，但是呢，一直到五千四百年前呢。才有了文字系统，而拼音文字呢，也只有呃三千八百年的历史。那么我们在汉字的部分呢，也是到了商代才有甲骨文。因此呢，人类的大脑啊，其实没有进化出啊一个专门负责阅读的区域。李昂教授他就用了这个词，他说是神经元再利用，就是我们的大脑并没有一个区域专门负责阅读，因为阅读是一个很复杂的过程。那么大脑是怎么样来阅读？他说，这是我们的神经元的再利用。阅读是一种行为，而且是一种复杂的行为。我们首先。要能够有视觉，要看到我们要读的字，然后呢，我们有听觉，这个听觉是我们对这个字呢有声音上面的记忆，所以我们要有记忆力，我们要集中注意，然后我们不但是要能读，而且我们还要能够把这个读的内容甚至说出来，所以我们需要语言能力，它是一个呃大脑的各个部分的协同，包括了声音，包括了视觉。包括了啊、呃、语言能力。小孩是怎么样学会说话的呢？呃，科学家研究说，婴儿在妈妈的子宫里头的时候呢，他可能就已经有听觉了，哈、啊。所以所谓的母语就是妈妈说的话。然后他们出生之后呢，呃，听力慢慢的增强，然后大量的吸收各种语言的声音，然后慢慢他们会理解意思。然后在大脑记忆出来之后呢，他们从单词到句子到很完整的合乎语法的表达，就就是会说话了。这个大概是三岁到三岁半左右。那么阅读呢，当然一定要会说话以后才可能阅读，因为阅读是要先看字，看了字之后做图像的辨识，知道这个字是什么意思，所以。我们会说，文图学讲的图里面为什么包括文字？因为不管是汉字或者是拼音文字，它都是以图的形式进入我们的大脑的。我们大脑做了图像辨识之后呢，有一个声音唤起记忆的功能，也就是这个字我知道它是怎么读，然后我们才会理解这个字的意思。把这些字串起来，我们才会了解一整个句子或者是一篇文章、一本书。我们来看，我们是怎么样一步一步的把我们看到的这些文字进入到我们的脑中，然后我们会理解它。大脑是占我们人体重量大约就是百分之二，但是它需要很大的工作量。我们大约百分之八十三的讯息是来自于视觉，就是我们知道什么事情，很多时候是我们看见了。那么这些。视觉的信息进入我们大脑，我们大脑有三分之一的神经元是用来处理视觉的信息，另外三分之二才分给听觉啦、触觉啦、嗅觉啦，呃这些部分。我们在看东西的时候，这是一个很有趣的一个呃视神经的图，我们发现左边眼睛看到的内容。经过了视神经的交叉，它会到我们的右脑。相反的，右眼看到的内容经过了视神经交叉，是到了左脑。然后特别重要的大脑这个部分叫做枕叶，啊，等一下我们还会再讲到这个部分。先进入我们的大脑，左脑和右脑。有不同的专长，左脑擅长的是语言、文字、数字和符号，右脑擅长的是图像、声音、节奏和韵律。左脑和右脑的信息在胼胝体做认知的统合。这是来自迪安教授的研究，他说。我们在看到了文字，这些文字会进入到我们的大脑左侧下方的这个地方，它给它取了一个名字叫做 letter box， 就是字母的盒子。这个字母的盒子跟我们的视觉皮层非常的接近，然后呢，它会经由这个视觉的分析之后呢，跟听觉以及认知的其他的系统加以统合，然后我们才会知道这个字是什么意思。Letter box 主要位的地方是在大脑的左侧枕颞区。刚才我给大家看到的那个图像里面，你还记得吗？就是左脑跟右脑，呃，在视觉信息进来之后。他们呃会集中在一个地方，就是枕区，就是这个地方。也就是说，看到了我们要读的这些文字之后呢，它会很靠近的这个区域呈现出一个 letter box， 然后这个 letter box 发送出来的这些信息呢，又会跟呃听觉和其他的认知神经元加以统合，那么我们才会认得。这个字是什么意思？李昂教授他认为，不同的语种啊，都是在大脑的左侧的整叶区啊、呃，可以啊、呃、透过成像呢看到它被激活，然后因为是独自的关系呢，那个区域就会特别的明亮。但是也有的学者研究出来，他们认为其实不是的。特别是呃东方的语言，比如说日文和汉字，在受到了这个视觉的信息进入之后呢，呃，他们所表现出来的激活区域是不一样的。比如说汉字啊、呃，因为日文里面也有使用汉字，那么在看汉字的时候呢，除了这个左侧的呃枕颞区之外呢，还包括了左前额中回区以及特别。有趣的是，右侧的枕下回和梭状回和舌回啊，这些名词好像很复杂，大家没有关系，不一定要知道哈、啊。我也是做了一些研究，呃、搞了很很久才晓得到底是些什么。不过，我想我们要知道的是，刚才我们说了，右脑负责的是图像的部分。那么，为什么中文的阅读者？会在你的右脑的部分会有所反应，这跟我们汉字的基本结构是有关系的。因为汉字呢，不是只有语音，还有字符。比如说“爸爸”的“爸”，父加上八，这个八是代表声音；“妈妈”的“妈”，女字部是代表这是女性。好，自己的妈妈或者是姨妈。舅妈都是女性，而这个马是它的音。也就是说，在阅读中文的时候，大脑所激活的区域是比只阅读英文来的多。那么这样子就表示说，阅读中文比较好或者比较难吗？这个我觉得脑科学家也正在往这个方向去研究，他们想要知道更多阅读中文跟阅读英文。呃，它有些什么重大的差异性，以及特别是阅读中文，它会不会有更多的所谓全脑开发的好处呢？大脑怎么阅读了？那怎么样的让大脑不那么累，能够高效的阅读，而且能够为用而学，学以致用呢？我们首先要解答这个问题，看视频，看网页。算不算阅读？阅读有哪些步骤？我把它分为三个步骤，然后我也跟大家分享我的三种阅读法。看视频，我们是被动的引导，虽然你可以加快速度，或者是你可以呃一边看，可能一边停下来或者反复的看。但是呢，这个速度还是依照画面来转换的，就是你再怎么快，也不可能把本来的速度快到你没有办法看得懂。但是在看视频的时候，我们的心态会比较轻松，就是也许你不一定要非常专注，但是你大概看看看，你就会看懂了。但是读书不是。读书是一种主动的输入，我们一边在看的时候，这个速度是靠自己来控制的，比较轻松容易读，那你可能看得很快。那有些内容比较呃深刻，或者有些字词我们比较不了解，那我们可能一边看，我们要一边呃去思想或者是反刍，然后而且呢，最好我们还有输出。这个输出呢，可能是我一边看之后，我要。记得前面讲了些什么？它应该是有一个逻辑的顺序。就算是小说，它是倒叙，也可能也是有它自己倒叙的逻辑顺序的。因此，读书跟看视频，这是两个不同的观看的形态。视频是由画面主导的，而网页的讯息呢，往往是比较碎片化的。不管是看视频或者是看网页，我想最重要的是我们要能够转化成个人的思维。就算是看书，我们也要读进去，能够想起来，而且要用得上，这个才是真正的见效。读不进去，一直看着，脑袋空空，这个也不是读。想不起来，那么有看跟没看是一样的。读了很久之后，完全派不上用场。呃，我们从小到大学过很多这种派不上用场的，也许现在派不上用场，以后可能派得上用场。嗯、呃，总而言之，要能够用得上，这个是能够让我们的阅读更有效率的一个态度。阅读的三步骤，首先我们是输入。就是我们拿到一本书，我们看这是什么，然后它有什么亮点，是有什么我所不知道的，然后我们一边在看，一边要消化反思，就是他说的我是不是接受，我的立场是什么，最后要有应用，包括了输出啦、啊、记忆呀、啊，或者是做笔记啊、再制造啊、转化成个人思维等等。先来讲。一是哈伊若芬讲的三种阅读法，第一种我们最常用到的就是知识性的阅读，就是我们拿到一本书，我们就知道它的时空背景啦，这字词的解释啦，啊、呃，或者是呃了解呃它到底要表达的内容是什么，这是一种。之后我们可以用浸润式的阅读，就是特别是虚构性的文学作品啊。比如说，你就可以联想啊，或者是想象啊。如果我是那个主角啊，呃，会怎么样啊？呃，这个主角是不是我喜欢的人呢？或他是不是跟我在现实当中见过的人性的某一种层面非常接近呢？这是浸润式的阅读。那么第三个层次呢，就是体验式的，就是你真的呃，可能把书中所讲的一些事情呢，去身体力行，去行动。把它运用在生命的历程当中，或者去做再创造，变成你的人生的风景。用我的书来举一个例子，好、啊，这本书是陪你去看苏东坡，呃，在台北有路文化出版，那它的简体版是北京的商务印书馆、呃，这本书也很荣幸获得了2020年的联合早报的十大好书，那么在伯克兰的排行榜也是啊长期名列前茅。那我们来看。首先，我们输入这是什么？这本书从封面上就可以看得出来。哦，作者是伊若芬，书的名字叫做《陪你去看苏东坡》。然后在书腰或者是书的封面，就会有关于这本书的一些大致的介绍。哦，这本书是历经三十年，飞行数十万公里，一位苏东坡的迷妹哈、哦、这样称呼我、啊，贴近词人一生行迹的圣地巡礼。好。然后是我穿越时空的追星游记啊，这一些内容还包括了推荐人，呃，也许就可以帮助你，呃，要不要打开这本书，或者是大概知道这本书的主题性质是什么，对你来说是不是让你觉得有趣？我知道苏东坡，但是这本书里面有些什么我不知道的呢？那我在这本书的。呃，一开始呢，设计了一个超级东粉检定测验，就是请读者们先来测验看看，你跟苏东坡到底有多熟呢？好，比如说苏东坡是谁呀？他出生在哪里呀？他的生日是农历的哪一天呢？你看到这里，如果你想要作答这三个题目，可以先把这个视频先暂停。接下来我要告诉你答案喽，你先暂停看看，这三题你有没有答对呢？答对了吗？对照刚刚前面那个画面，我们的问题的答案在这里呈现出来。如果你不知道的话，怎么办呢？那你就要看书里面的相应的地方，解释了这个答案。这样设计的学理根据呢？呃，从这本书里面来的。他谈到 how we learn， 我们怎么学习？其中有一个观点就是，先测验看看，试试看你是不是知道了。如果大部分的答案你都知道了，其实这本书你读不读都没关系，因为你已经知道了。但是如果有一些内容你不知道，而且你觉得你应该知道，那就更应该要好好的把这本书看下去。然后他说的，我是不是接受呢？比如说在陪你去看苏东坡里面，我应。大陆的中央电视台的采访啊，就呃讲了关于苏东坡的生平的一些事迹。然后我说苏东坡没有吃过东坡肉，东坡肉是后来人发明的。但是呢，大家觉得苏东坡是非常疗愈系的，是东坡鸡汤。我的说法你接受吗？怎么运用？在陪你去看苏东坡的后面呢，每一篇都有延伸的阅读的读者告诉我，他就会把这些诗词抄下来，变成是他的苏东坡的读本，或者是把它念出来，作为自己平常增进自己的文学涵养的一个材料。这、就是一种应用。我在。书里面谈到我去苏东坡，他一生经历去过的很多地方，比如说镇江金山寺。那么也有人就拿我的文章作为一个参考，也去了镇江金山寺。这个也就是一种应用。你们觉得现在真的是一个阅读书籍的大好时代，因为文图时代。可以让我们有很多便利的阅读的红利哦，比如说很多的图书馆书籍都是免费的，你可以借来看；互联网也有一些呃随手就可以查阅到的内容，还有一些呃应用程序也可以帮助我们阅读。我们要善用这些资源。那么除了文字阅读，我们还可以有一些图像啦、音频呢、影像作为辅助。而且，呃，在很多地方都有线上或线下的读书会，可以大家一起读，啊、呃，一起做头脑风暴，或者一起做头脑体操，可以一起协同合作。那因为有现在的文图时代的方便的科技，可以让我们在阅读的时候可以更高效。你还记得刚才？我问你，我的学生他们到底在拍什么呢？可能你猜到了，就是这个可爱的巧克力蛋糕，上面有非常可爱的白色的小熊。你看到了，你会不会也和我的学生一样，不急着吃，赶快先让手机品尝一下？刚才我们问三个问题，你还记得吗？书读不完怎么办？学医老师高效阅读，看网页和视频比较快，可以代替读书吗？我想重点不是网页和视频，而是你能不能够转化成个人的思维。中文书和英文书的阅读有什么差别吗？科学家告诉我们，中文阅读激活大脑的区域比较多。是不是因为这样子，中文阅读就可以更加的全脑开发呢？有兴趣研究的科学家，继续研究，给我们更多答案吧。今天你知道了，现在就是一个大好的文图时代。要怎么样强化大脑？很简单，拿起一本书。阅读，这就是最好的投资。希望我们的阅读都能够非常高效，可以未用而学，学以致用。我是伊若芬，欢迎扫描画面上面的二维码，关注我更多的研究和文学创作。祝福大家在学习的路上都能够乐在其中。